0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Corona-Sonderepisode des Podcasts Wege der Digitalisierung. Seit zweieinhalb Jahren haben wir alle 14 Tage eine Episode veröffentlicht. Dies ist die erste außer der Reihe. Es sind außergewöhnliche Zeiten, deswegen gibt es außergewöhnliche Themen. Heute führen wir einen Remote-Podcast. Mit im Gespräch sind Christoph und Lisa von PwC. Die beiden haben genau wie eigentlich alle anderen auch heutzutage das Thema Veranstaltungen, Kontakte zu digitalisieren, gerade in Bereichen, wo eigentlich persönlicher Kontakt sehr wertvoll und wichtig ist. Deswegen wollen wir heute ganz konkret darüber sprechen, wie man das machen kann, weil wir ein sehr schönes Beispiel haben, bei dem das gut gelungen ist. Von daher herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr euch in diesen turbulenten, turbulenten Zeiten die Zeit für dieses Gespräch. Ja, stellt euch doch kurz vor, für die, die zuhören. Wer, wer seid ihr? Was macht ihr? Ja, auf geht's.
1: Ja, dann fange ich mal an. Lisa Glass ist mein Name. Ich bin seit circa zweieinhalb Jahren jetzt bei PLC und da für das Thema digitale Transformation und Startups zuständig. Der Schwerpunkt liegt bei mir auf den Themen Innovationsmanagement und auch Zusammenarbeit von Corporate und Startups, also zum Beispiel solche Themen wie Aufbau von Corporate Acceleratoren und äh, Inkubatoren. Und äh, bin in dem letzten Jahr auch immer zunehmend aktiv in unserer Next Level Initiative, bei der wir gezielt junge Unternehmen unterstützen und äh, da übergebe ich an der Stelle am besten an Christoph.
2: Ja, auch moin, guten Tag von meiner Seite. Ich bin Christoph, äh, bin seit auch knapp drei Jahren bei PwC, habe vorher selber eine junge Firma aufgebaut, also ich komme aus der Startup-Szene und ähm, bin für unsere Next Level Initiative hier mit Schwerpunkt Norddeutschland zuständig. Wir haben das auf die Bund Regionen in Deutschland aufgeteilt und hier im Norden ähm, versuchen wir halt verschiedenste jungen Firmen zu unterstützen. Das eine ist halt, sie unterstützen bei zum Beispiel Fragen rund um die Finanzierung, um Investments, ähm, dort dann auch den Zugang zu unseren etablierten Kunden, ähm, ob das Investoren ist, ob das ähm, Mittelstand ist, etc., herzustellen. Aber auch auf der anderen Seite dann halt ähm, auch bei allen Fragen rundum, wenn es ein bisschen komplizierter wird, junge Firmen zu unterstützen, wenn es international wird, etc. Ähm, und äh, das, was ähm, Lisa gerade gesagt hat, ist natürlich ein wichtiger Baustein, halt auch ähm, den Zugang unseren Kunden zu den Startups zu geben und dort äh, Schulter an Schulter zusammenzuarbeiten. Dazu sind wir natürlich selber auch intern immer wieder dran, ähm, eigene Startups zu bauen, da haben wir so welche Tools entwickelt, wie wir eine Unternehmensbewertung digitalisiert haben, etc. Oder jetzt gerade, wo wir auch vor einer großen Herausforderung stehen, ist, wir haben eine Art Accelerator-Programm gebaut, das heißt Scale, was, wie du äh, Nils richtig gesagt hast, natürlich sehr stark auch der persönlichen Vernetzung drauf ist und ähm, da jetzt gerade Veranstaltungen sehr schwierig sind, haben wir da jetzt geguckt, wie wir das eigentlich, ähm, ja, trotzdem ähm, machen können und durchführen können und auch mit einem großen Mehrwert für die Gründer und Gründerinnen und das ganze Netzwerk durchzuführen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass es jetzt trotzdem weitergeht und ähm, ja, da ist bestimmt ganz spannend, mal zu hören, wie wir uns da jetzt so aufgestellt haben. Genau, ähm, im Prinzip war das ja auch der
0: Auslöser, ähm, also sagt, wir machen mit bei diesem ähm, Scale-Programm, darüber haben wir uns ursprünglich auch kennengelernt und ähm, genau, jetzt sollte eigentlich demnächst die kickoff veranstaltung sein, aus Gründen wird die in der Form nicht stattfinden können. Ich würde sagen, erzähl doch einfach mal kurz, was, was war das Programm, als es ursprünglich erdacht wurde und wie sollte es da aussehen?
2: Ähm, ja, ich kann das gerne machen, beziehungsweise Lisa, wir können das ja uns ergänzend dann äh, darstellen. Also die, dieses Programm ist von Lisa und mir sozusagen initiiert worden mit ähm, hier im Norden, ähm, was verschiedene ähm, Schwerpunkte hat. Zum einen geht es darum, äh, über einen bestimmten Zeitraum junge Firmen zu coachen. Ähm, das heißt mit bestimmten Masterclasses und Insight Sessions ähm, sie zu unterstützen. Das sind Fragen rund um das Geschäftsmodell, Investorenfragen, also Investor-ready zu werden. Ähm, wie geht, gelingt eigentlich am besten der Zugang zu den Corporates? Ähm, dort auch den Zugang äh, zu den Corporates direkt auch herzustellen. Es gibt einen Mentor von PwC ähm, und wir machen dieses Programm auch mit vielen anderen Partnern und dort ist sozusagen die Idee, dass alle zusammen ähm, wir halt gezielt ähm, bis zu zehn Startups unterstützen über einen bestimmten Zeitraum, mit dem Ziel, am Ende an der Skalierung zu arbeiten. Viele junge Firmen haben Probleme, gerade nach dem ersten Investment und dann den nächsten größeren Schritt zu machen. Und dort an dieser Zwischenstelle wollen wir helfen. Und der Riesenmehrwert ist halt, wir als PwC beteiligen uns da ja nicht, das ist kein klassischer Accelerator oder Ähnliches, sondern wir ähm, versuchen gezielt, nämlich das, was wir am besten können, das ist unser PwC-Netzwerk mit, mit der Kombination aus Wissen, Wissentransfer von uns, von unseren Kollegen hier im Norden, auf die jungen Firmen die so zu unterstützen, dass sie halt skalieren können. Äh, zum einen Seite bei Kunden und zum anderen halt bei Investoren.
0: Jetzt hast du ja. zwei genau spannende äh, Stichworte gesagt, nämlich Netzwerk- und Wissenstransfer, ähm, was letztendlich ähm, auch genau für uns der Grund war, äh, bei dem Programm teilzunehmen. Ähm, also Investor Readiness ist für uns nicht so das Thema, weil wir halt, ja, wir arbeiten für den Mittelstand und jeder Kontakt, den wir irgendwo kriegen können, ist für uns ein wertvoller Kontakt. Ähm, jetzt in Zeiten von Ausgangssperre und wer weiß, was noch so kommt, ähm, sind gerade Großveranstaltungen und sind letztendlich auch kleine Veranstaltungen, wo es um Mentoring und so weiter geht, halt nicht drin. Und die hatten einen interessanten Weg gefunden, trotzdem an dem Programm festzuhalten. Und ich glaube, dass es nach wie vor einen großen Mehrwert bieten wird. Wollt ihr da einfach kurz erzählen, wie war der, also wie sieht das Programm jetzt aus, Stand heute? Und wie seid ihr da hingekommen? Und vor allen Dingen auch, wir sind gerade erst eine Woche und ein paar Tage in dieser besonders kriseligen Situation. Also wie habt ihr es geschafft, so schnell dieses Programm auf links zu drehen?
1: Ja, wir haben ähm, natürlich jetzt mit den ganzen Entwicklungen durch das Coronavirus äh, uns auch die Frage gestellt, was machen wir, sagen wir es ab, verschieben wir es oder bieten wir eine, eine Alternative und haben dann ja, die Köpfe zusammengesteckt und viel diskutiert und haben uns überlegt, dass es genau jetzt auch wichtig ist, ähm, weiter die Unterstützung anzubieten und quasi eine Scale Nord Digital Edition äh, aufgelegt ähm, wie du eben gesagt hast, jetzt wo die ganzen Messen und Events ausfallen, wird es halt für junge und wachsende Unternehmen schwierig, neue Leads zu generieren und wir glauben, dass wir dann an der Stelle hier tatsächlich wirklich noch gut ähm, unseren Beitrag leisten können und die Firmen unterstützen können und dann haben wir dementsprechend das Curriculum so angepasst, dass es eben auch aktuelle Herausforderungen ähm, mit aufnimmt, zum Beispiel einen Themenblock zur Beschaffung von Fördermitteln oder Business Model Review mit aufgenommen die Masterclasses und die Inside Sessions, die werden jetzt alle digital durchgeführt, auch das Mentoring ähm, und für das Abschlussevent, was quasi der Executive und Investor Evening, an dem wir eine kleine Pitch Session machen wollten und eine Startup-Messe und Netzwerken im Anschluss das ist momentan der Stand, dass wir das verschieben auf einen Zeitpunkt, an dem ein persönliches Treffen wieder möglich ist, werden aber im Laufe des Programms ähm, dennoch gezielt unser unser Netzwerk aktivieren und so versuchen, eben wichtige Kontakte zu potenziellen Kunden und Investoren herzustellen. Ich
2: glaube, wichtig ist halt an der Stelle, was, was du gesagt hast. Wir haben halt
1: überlegt, als wir uns dann letzte Woche da
2: ähm, sehr schnell ad hoc getroffen haben, also digital getroffen haben, gefragt, was ist jetzt eigentlich das, was den Startups fehlt? Und ähm, ich, einfach mal, das hört man zweimal wieder und es ist, ist glaube ich, auch eigentlich eine Binsenweisheit, aber zu sagen, vom Kunden her sozusagen denken und ähm, das große Problem, was Gründer jetzt halt oder junge Firmen nicht haben, die haben halt keine Brand, also die haben keine Marke und so eine Kaltakquise oder all solche Sachen, die generieren, ist für die ein enormes Risiko, nicht Risiko, aber eine enorme Herausforderung. Und da ist so die Frage, wie sollen die das jetzt eigentlich schaffen ohne eine Marke? Ja, man kann jetzt anfangen, bei LinkedIn oder so Leute anzuschreiben, aber in der aktuellen Situation doch teilweise sehr schwierig, speziell bei Investments. Weil sonst, wie treffen die sich sonst analog auf irgendwelchen Pitches und weiß der Kuckuck, Veranstaltungen auf Veranstaltungen, und sowas, was du eben schon dargestellt hast. Das heißt, jetzt müssen eigentlich die jungen Firmen, um noch einen Zugang zu haben, brauchen sie eigentlich dafür einen Partner, der sie irgendwie damit reinbringt. Und ähm, da können wir halt diese drei Buchstaben, PwC ist halt eine Marke, eine Firma, die schon sehr etabliert ist und ähm, wir haben die persönlichen Kontakte zu ganz, ganz vielen. Und das halt seit Jahren schon. Und jetzt das halt ganz gezielt dafür zu nutzen und diese Marke PwC mit jungen Wachstumsunternehmen zusammenzubringen, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation dann wirklich für die Gründer und Gründerinnen, weil sie jetzt auf einmal einen Mehrwert bekommen, was sie vorher nicht hatten, vor allem in der aktuellen Zeit, weil sie halt diesen Zugang ähm, bekommen und dass wenn wir da irgendwie unterstützen können, wäre das glaube ich gut. Und wir haben es jetzt selber uns selber gesehen, also die wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen, was digitale Infrastruktur angeht und ähm, man, man täuscht sich dann doch, was alles mehr digital und Webcam etc. geht. Also wir sprechen auch gerade darüber, wie wir eigentlich so kreativ digital abbilden. Ähm, ich glaube, da gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, ähm, die, die da sind und wo auch Feedback-Sessions etc. von anderen Gründern eingelegt werden. Und da haben wir auch jetzt Wege gefunden, die dann trotzdem, wenn, äh, sage ich mal, digitales Pitching und dann Feedback von anderen kommen kann.
0: Kannst du da ein bisschen konkret zu erzählen? Also ich denke, genau diese Lösungen sind das, was jetzt da draußen im Prinzip jede einzelne Firma umtreiben. Ähm, ich habe schon von einem Kontakt bei Kühne und Nagel gehört, dass ist nicht mehr möglich, Headsets zu kaufen. Die haben irgendwie 200 Stück noch irgendwo her geordert, aber wir haben ja 18 Leute ins Homeoffice geschickt. Viele von denen waren nicht in der Lage, noch eins zu kriegen. Ähm, also es fängt ja bei diesen Basics an, aber äh, hinterher diese... Ja, im Prinzip diese kulturellen Fragen und auch diese die offen, na gut, die Offenheit wird gerade einem aufgezwungen, dass man jetzt äh, Homeoffice macht oder halt gar nicht arbeitet. Aber wie, wie geht ihr jetzt an solche digitale Kollaboration ran, damit halt am Ende immer noch Dinge fertig werden?
2: Also ich glaube, PWC hat super gute ähm, Grundlagen gelegt in den letzten Jahren. Also da ist so ein Stichwort, ich sag mal, Google nicht, dass Google der Halsbringer ist, aber wir haben halt, ist ja, glaube ich, der weltweit größte Google-Anwender und haben halt unsere kompletten also einen eigenen Server, das ist der klassische Google-Account, den jemand anders hat, aber ähm, haben dort eine sehr, sehr gute Infrastruktur, um zu kollaborieren ähm, im, im, innerhalb der Firma. Und jetzt gilt es halt, diese, dieses interne Wissen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, das auch mit unseren Kunden zu machen oder mit den Partnern und ich glaube, dass das matcht sich sehr, sehr gut, weil zum einen Startups sehr agil und dynamisch sind und grundsätzlich die Voraussetzungen haben. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Programm so nicht hätten durchführen können, wenn ich sage mal die Kundengruppe oder der Nutzer Mittelstand wäre. Weil mittelständische Unternehmen, wir sehen das an unseren anderen Tools, die wir auch entwickelt haben, das ist schon schwieriger. Ich habe heute auch mit einem gesprochen, der sagte, ja, wir haben das Problem, dass viele gar nicht überhaupt einen Laptop haben und gar nicht von zu Hause aus arbeiten können, und ich sag mal, wenn man jetzt sich die klassischen Startups an, die wir kennen und die auch bei dem Programm mitmachen, die haben halt alle, können die remote, digital von überall arbeiten und sind da halt sehr agil und dynamisch. Da, da können wir halt, weil wir ich sag mal, in unserer Initiative Next Level, so wie wir uns da verstehen, ein Stück weit selber auch ein Startup oder wie Startups agieren und da sehr, sehr, sehr schnell und ad hoc arbeiten können. Und deswegen passt das. Wäre das jetzt halt, wie gesagt, eher der Mittelstand, die wir da adressieren, wäre es wahrscheinlich schwieriger, weil ich glaube, dass... Das ist ja das Tolle an der Gründerszene, die sind sehr kreativ. Man sieht jetzt ja auch gerade, was da alles so passiert draußen. Äh, auf, also Aufrufe, wie Startups helfen können gegen, der, gegen die Corona-Krise. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir uns zum Nutze gemacht haben. Ähm, und auch viele Startups sagen zu uns auch als Feedback, hey, das ist vielleicht sogar jetzt noch interessanter, weil ähm, wir jetzt wir hatten auch ein paar dabei, die aus Bremen ähm, Bremen oder Hannover etc. damit mitfahren wollten oder mitmachen wollten und... Ähm, die sagen jetzt, hey, jetzt können wir es ja auch komplett digital machen, wir sparen uns Rüstkosten, es ist effizienter ähm, und sind trotzdem in einem Austausch. Also die sind da schon gewohnt, dass es sowas stattfindet, dieses Thema Remote-Arbeiten.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich finde, man sieht an dieser Krise eben ganz deutlich, wie wichtig oder was für einen wichtigen Beitrag die Digitalisierung zum Aufbau von Resilienz in Unternehmen, also sprich der Widerstandsfähigkeit gegenüber exogen, exogenen Schocks äh, leisten kann, also wie du es auch schon angesprochen hast, einerseits diesen, der ganze Teil IT, Architektur, Infrastruktur und andererseits eben aber auch die Anwendung von neuen Arbeitsweisen und eine Kultur, die eben agile und flexible Zusammenarbeit im Team möglich macht. Und seitdem ich bei PwC bin, habe ich, ist das quasi Daily Business bei uns, äh, remote mit Kollegen in Frankfurt, Köln oder wo auch immer, zusammenzuarbeiten und das hilft dann eben ungemein jetzt, wenn man das, wenn man da keine große Umstellung hat in der Arbeitsweise und wenn man da drauf schnell reagieren kann, dann, dann hilft das auch im, im kulturellen Sinne, dass wir relativ flache Hierarchien haben und Vorschläge auch von Mitarbeitern, quasi bottom-up up, eingebracht werden können, ohne dass es sehr viel starre bürokratische Hürden in den ganzen Prozessen gibt. Wir sind natürlich immer in der Abstimmung auch mit den verschiedenen Ebenen bei uns, aber wir haben trotzdem wirklich relativ viel Autonomie in der Ausgestaltung von unseren eigenen äh, Programmen und jetzt digitalen
0: Veranstaltungen. Und ähm, also jetzt, jetzt ist das natürlich ein Vorteil für all die Firmen, die da schon vor Jahren mit angefangen haben. Ähm, ich habe wirklich ganz konkrete Beispiele aus dem IT-Alltag gehört von, von anderen Geschäftsführern, ähm, dass die einfach, also die haben zwar ein VPN, dass man von außerhalb arbeiten kann, letztendlich aber immer noch per VPN auf einem Server, der bei denen im Büro steht. Die haben aber gar nicht genug Lizenzen, dass alle Leute gleichzeitig von außen in dieses VPN reinkommen. Und dann ist es auch nur eine relativ schmale ähm, ADSL-Leitung. Das heißt, ähm, von außen ist die Bandbreite massiv geringer, als wenn alle im Büro sind. Das sind natürlich so die, die Anfangsprobleme, ähm, Wer komplett auf Google oder irgendeinen anderen Cloud-Anbieter gesetzt hat, hat da erstmal ein leichteres Spiel. Wer nicht mal Laptops verteilt hat, hat im Prinzip ganz verloren gerade. Ähm, aber wenn ihr jetzt so an eure größeren Corporate-Kunden denkt und so die einen, die sich da vielleicht sehr gut positioniert haben und die anderen, die sich gerade schwer tun, ähm, Jetzt gerade muss jeder reagieren, also wir, wir können perspektivisch alle nicht mehr in einem Büro rumsitzen, ähm, irgendeinen Weg muss jeder finden. Gibt es da irgendwie die ein, zwei, drei richtig guten Soforttipps für die, die es noch nicht umgesetzt bekommen haben? Also was, was würdet ihr als erstes tun, wenn ihr das Thema bei euch neu umsetzen müsstet?
2: Ich glaube, dass man erweitern und dass man halt dort sofort dargestellt hat in den Kollegen und Kolleginnen, was eigentlich überhaupt die Möglichkeiten sind. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben im Vorfeld, das finde ich ganz cool. Das kann man jetzt halt schwer sagen, dass jetzt, wenn jetzt die Situation vorher noch nicht da wäre sozusagen. Aber was wir früher mal gemacht haben, ist, wir haben so digitale Sparringspartner gebaut. Das heißt, dass wir junge Kollegen und Kolleginnen haben, die dann zum Beispiel ältere Partner ähm, quasi als Sparingspartner begleitet haben über einen bestimmten Prozess und über eine bestimmte Zeit und immer wieder mit denen Austausch hatten also in den letzten Monaten. Und das war eigentlich ganz cool, weil die halt deutlich ja, besser damit klargekommen sind, mit diesen ganzen, ich sag mal, Neuerungen. Und das war für unsere, ich sag mal, älteren Partner vielleicht, die da noch nicht so viel, oder das müssen nicht mehr. Und äh, für, die, für die war das halt super cool, dass, dass die halt einfach mal testen könnten, was da halt äh, passiert ist sozusagen mit diesen ganzen Lösungen. Und da konnten die sich halt einfach ausprobieren und damit... Ja, rumprobieren. Also dieses Thema Sparringspartner, digitaler Sparringspartner, das, das hilft, glaube ich, sehr. Ich weiß nicht, Lisa, was du noch ähm, vielleicht Erfahrungen hast?
0: Aber die, finde, die, die Idee finde ich total super. Ähm, und die lässt sich ja im Prinzip auch jetzt von jedem umsetzen, ähm, auch wenn schon alle zu Hause sind. Das ist vielleicht dann eventuell ein bisschen mehr Delegationsaufwand, das einmal zuzuteilen. Ähm, ich habe das tatsächlich von meinem Bruder äh, gehört. Der ist Professor an der Uni in Göteborg. Die haben jetzt auch, also obwohl in, in Schweden die Schulen noch offen sind, ähm, haben die auch jetzt das komplette ähm, Vorlesungswesen auf digital umgestellt. Und er hat jetzt den Job gekriegt, dass er morgens zwei Stunden jeden Tag ähm, Einweisung in digitales äh, Vorlesung halten gibt, und zwar für sein Kollegium. Mhm. Weil er auch einer der Jüngeren ist und also jeder, der da aufgeschlaut werden will und muss, äh, lernt von ihm, wie man das so umsetzt. Um, wo, wo so lustige Sachen bei sind, dass er sagt, dann kommen da seine Kollegen äh, teilweise im Morgenmandel ins Bild und er sagt, das solltet ihr vielleicht den Studis gegenüber nicht tun. <lacht> um.
2: Ja, also das Einmal-Eins -Soll haben wir bei uns auch nochmal intern, wie man sich eigentlich da so ein bisschen verhält in so ein paar Regeln ähm, Videokonferenz. Ähm, wenn man nichts sagt, dann auf mute stellen und so ein paar Sachen ist da glaube ich an der Stelle ganz wichtig, dass man da so ein paar, bisschen das Einmal-Eins beherrscht. Und, aber auch wichtig ist, finde ich, dass man auch ähm, wenn dann auch, dass alle bitte auch die Kamera dann auch anmachen, weil das auch deutlich persönlicher ist dann auch. Ne? Ja. Ich bin jetzt ja, ja aus äh, völlig egoistischen, egoistischen Gründen noch ganz interessiert.
0: Du hast gesagt, ähm, kollaborative Workshops digital, dass ihr da schon Konzepte habt.
2: Wie Ideen. Man, Ideen? Genau. Also, wir sind, wir sind gerade da in dieser Überlegung. Das ist total schwierig. Ähm, wie kann man eigentlich sowas machen? Wir haben es jetzt auch, testen es, glaube ich, jetzt an ein, zwei Kundenprojekten, was, glaube ich, grundsätzlich interessant ist, dass es auch wiederum eine Frage der, der Technik, es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Räume auch äh, zu nutzen, das heißt, dass ähm, es dann verschiedene Sessions in einem, ich sage mal, Videokonferenz gibt, ich glaube, zum Beispiel Zoom ist so ein Anbieter, der sowas auch anbietet oder auch andere, wo man dann halt dann auch, ich sage mal, Hopping machen kann von einem, von einer Session zur anderen und auf der anderen Seite, was wir zum Beispiel ganz, ganz cool finde ist, es gibt das ist jetzt auch nur, weil ich von Google das sagen kann, als Beispiel, weil wir es jetzt bei PWC nutzen, da gibt es solche Sachen wie Jamboards. Äh, ähm, das ist dann so eine, ja, wie eine Art digitales Whiteboard, wo man dann halt auch ähm, Notizen hinlegen kann, wie als wenn wir das sozusagen vor einem Whiteboard machen, als wenn wir das ähm, jetzt an einer Pinwand machen bei anderen Kreativ-Workshops. Und das Spannende ist, diese Work, diese diese Gems sozusagen, diese Jamboards, die könnte man halt auch freigeben im Vorfeld eines solchen Videokonferenz. Das heißt, jeder kann dort einzelne post digitale Post-Its sozusagen ablegen. Und dadurch kann man halt versuchen, das sozusagen nachzubauen, diese, diese Sessions, wo man normalerweise, wenn wir mit unseren Kundenprojekten dann vor der, vor der Wand stehen und dort Post-Its mit Ideen dran machen, kann man das halt quasi über so ein digitales Jamboard dann machen. Das ist bestimmt nicht das gleiche 1-zu-1-Ersetzung, aber das ist eine Möglichkeit und ich glaube, was wir halt auch viel machen, ist dann wieder kurze Stops und auch in unserem Programm, wo wir dann Hausaufgaben aufgeben und dann mehrere kleine Abstände machen. Also es wird halt nicht so sein, dass wir acht Stunden in einem ähm, digitalen Workshop dann befinden, sondern es wird viel mehr kleinere Sessions geben. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Ansatz und ich glaube, der auch umsetzbar ist.
0: Ja, die Idee finde ich gut. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, sechs Stunden vor meinem Laptop zu sitzen und konzentriert dabei in einem Workshop zu sein
2: das heißt, das auf mehrere kleinere Sessions aufteilen, macht, glaube ich, total Sinn. Ja, und so kann man, glaube ich, trotzdem ja ans Ziel nachher kommen. Es ist ein bisschen anderer Weg. Und ich glaube, die wichtige Frage, so wie wir uns das bei Scale jetzt auch gefragt haben, was ist eigentlich die Zielsetzung und wie kommen wir da hin? jetzt haben wir halt einen anderen Weg genommen und sind da sehr zuversichtlich, dass er das funktioniert.
0: Cool, die Jamboards schaue ich mir mal an. Da bin ich ganz gespannt.
2: Also da bieten die mittlerweile echt viel an. Und ich glaube, das ist auch die Idee, Generell, ähm, ob das jetzt Google oder wer auch immer ist, es geht ja nicht nur um Technologie, sondern es geht um die Kollaboration auch von verschiedenen Tools und Services, wo man Sachen einsetzen kann, wo man sich dann ein, einbringt. Und das ist, glaube ich, glaube ich cool, dass man halt diese Techno technologischen Möglichkeiten einfach mal ausprobiert, die anwendet und sie dann halt auch kombiniert äh, mit, mit den Personen und das ansetzt. Weil jede Technologie, kann nur so gut sein, wie sie dann auch umgesetzt wird und nutzbar gemacht wird. Also... Ähm, ich will sagen, wenn wir über gemeinsam an Präsentationen, an Projekten arbeiten, dann ist es halt auch wichtig, dass alle das dann auch nutzen, auch konsequent nutzen. Das ist dann wiederum auch sehr, sehr hilfreich. Wenn es nicht wenn es nicht passiert, dann hast du halt wieder einen Abbruchkante an so einem Projekt und das dann auch wiederum nicht passt. Also ich musste mich da auch erst dran, dran üben. Da kann diese auch ein Lied von singen, dass wir ganz am Anfang, als wir die ganzen Sachen ausgeübt haben, dass wir da auch erst wieder alle reinkommen mussten, dass wir so, ein, so einen Weg hatten, wie wir dann auch gemeinsam arbeiten dran.
0: Äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja unser, unser Start-up Seon, mit dem wir seit Jahren arbeiten. Die sind alle nach Südafrika gezogen, irgendwann frühzeitig im Prozess. Das heißt, wir bilden hier die Entwicklung, äh, während das Leben sich auf dem anderen Ende der Welt abspielt. Äh, ja, Ich, ich äh, kenne das aus eigener leidvoller Erfahrung, wie wichtig das ist, dass da alle konsequent gut kommunizieren, wenn da einer nachlässt und am anderen Ende des Globus äh, fragt man sich und leben die eigentlich noch oder was passiert? Das, ähm, ja. Okay. Also ich finde, das sind total spannende Impulse und ich, ich finde, es ist einfach ein schönes Beispiel, dass innerhalb von wenigen Tagen so ein, so ein großes Programm komplett umgestellt werden konnte und dass es immer noch einen großen Mehrwert bieten wird. Ähm, ich denke, aus Zeitgründen sollten wir jetzt dem Ende entgegenkommen. Ähm, habt ihr, nein, anders, ich, ich, ich gehe mal zu meinen Abschlussfragen über und ich bin gespannt, ob in diesem speziellen Kontext da noch neue Ideen kommen. Meine erste Schlussfrage ist ja immer, habt ihr ein Thema, an dem ihr gerade ganz akut arbeitet? Da wäre jetzt die Frage, gibt es über die Digitalisierung von Scale hinaus äh, ein weiteres akutes Thema,
2: an dem ihr dran seid? Lisa, hast du was? Ich hätte sonst eine Idee auf jeden Fall.
1: Ja, also von meiner Seite ist es erstmal natürlich äh, jetzt unter diesen erschwerten Bedingungen, ähm, ja, das versuchen so weit wie möglich Business as usual zu machen, ähm, die ganze digitale Kommunikation zu organisieren, ähm, damit klarzukommen, die ganze Zeit äh, nur digital und nicht mehr analog, ähm, mich mit den Leuten zu treffen und trotzdem natürlich weiter. Eine gute Motivation zu haben, bei dem ganzen Chaos außenrum.
2: <lacht> Auf jeden Fall, weil es bei mir ganz konkret, was ich auch noch spannend finde, ich mache sehr viel Fundraising-Projekte mit Startups und ähm, das ist auch nochmal so, eine, so ein Punkt, jetzt äh, zu gucken, eigentlich ab wann halt Unternehmen wieder sich bei diesen Themen zu öffnen sind, wie man halt mit den Unternehmen jetzt darüber kommuniziert, über diese Themen, weil äh, wenn jetzt ein Unternehmen mit investieren möchte in Startups, dann äh, ist natürlich auch wichtig, sich auch mal persönlich zusammensetzen, wir haben jetzt einen konkreten Fall, wo ein Investment stattfinden wird, ohne dass es das innerhalb von kürzester Zeit, ohne dass sie sich kennengelernt haben, weil es wirklich jetzt digital zum Schluss war, also es geht und da muss man, glaube ich, gute Wege finden und auch wir jetzt im Rahmen des Programms, wie man eigentlich jetzt diese, ich sag mal diese, ja in Anführungsstrichen Lieferkette, also Startups, Investments etc. aufrechterhalten kann, weil auch die Fonds, andere haben ja trotzdem, wollen ja noch weiter investieren, weil sie auch Auflagen haben und äh, wie man das jetzt auch zusammenbringt, finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und weil da ja viele auch jetzt Herausforderungen haben und auch Investoren abspringen, wie man da jetzt trotzdem weiterhin da so die Kette ähm, aufrechterhalten kann.
1: Ja, genau und dann vielleicht auch, weil es gibt ja schon das eine oder andere Projekt, wo es um Zusammenarbeit mit Startup geht, Startups geht, die jetzt erstmal pausiert werden und da auch mit den Leuten weiter in Kontakt zu sein und denen zu sagen, natürlich ist das Kerngeschäft äh, erstmal Priorität in solchen Krisensituationen, aber eben das nicht aus dem Auge verlieren, dass eine Diversifizierung oder auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle eben auch helfen kann, in solchen Situationen besser aufgestellt zu werden. Hm.
0: Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da sehe ich aus unserer Perspektive gerade, dass unsere Anfragen massiv hochgegangen sind seit Anfang letzter Woche. Also ich glaube, vielen Leuten wird jetzt bewusst, dass da Digitalisierung im Prinzip jetzt eigentlich nur der Weg aus der Krise sein kann. Ja.
2: Ja, also ich, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Sorry, was ich total spannend finde, ist, ich bin auch engagiert in, ja, sowas wie Wirtschaftsjunioren ist das, das ist ein Netzwerk aus Unternehmern etc., und ähm, viele, die jetzt immer analog verkauft haben, ähm, müssen sich äh, müssen sich auf einmal Gedanken, wenn sie halt weiter existieren wollen, wie geht jetzt eigentlich PayPal bei mir oder solche Fragen? Ähm, wie kann ich jetzt auf einmal irgendwie, äh, weil, also Bezahlvorgänge anders darstellen, Online-Shop und so weiter und so fort, also von den kleinen Cafés angefangen oder anderen kleinen Restaurants, Bars, etc. Und, ähm, ja, das ist auch eine Riesenchance dahinter. Ne? Also es, denen geht es natürlich allen sehr, sehr schlecht und das ist auch echt dramatisch, was da teilweise passiert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die das jetzt schaffen, können die, glaube ich, da sehr gestärkt draus zurückgehen, weil sie auf einmal sich ganz anders aufgestellt Also ich hatte gestern ein Gespräch, da ging es irgendwie darum, die Buchhandlung, ja, dass sie irgendwie jetzt weiter lieferfähig ist und Bücher. Und die haben in kürzester Zeit einen kleinen Online-Shop aufgebaut, so eine lokale, regionale Buchhandlung, um wo sie dann ganz besondere Bücher, wenn man jetzt online shoppen kann. Das ist schon cool. Also und halt eine Chance ist da natürlich die Digitalisierung, wenn man das vorantreibt und da eigene E-Commerce-Lösungen baut und entwickelt.
0: Ja. Ja, im Prinzip Noten macht erfinderisch, kann man da wieder einfach sagen. Ne? Genau. Okay. Ähm, gibt es Quellen, die ihr gerne nennen wollt, ähm, die wir verlinken können? Also ich denke, Scale natürlich werden wir verlinken und die Tools, die du genannt hast, auch. Aber darüber hinaus, wer jetzt gerade gezwungen ist, Veranstaltungen oder andere Dinge spontan zu digitalisieren, wo, wo könnte der eurer Meinung nach hilfreiche Infos finden?
1: Also ich vielleicht ähm, ein bisschen weiter gedacht, würde ich sagen, dass es äh, generell für alle interessant ist, auch sich jetzt mal nach so, Hackathons, um zu schauen zum Beispiel, was es da so gibt, wo man selber auch so seinen Beitrag leisten kann. Also so ein bisschen den Solidaritätsgedanken hier ein bisschen weiter in den Vordergrund bringen. Also gab es ja zum Beispiel den Wir versus Virus Hackathon, der auch von der Bundesregierung gefördert wurde. Ähm, da mal zu sehen, so wie kann ich vielleicht ähm, ja digital trotzdem der Gesellschaft noch irgendwie was zurück geben und da gibt es auch sehr viele interessante Challenges, die dort bearbeitet wurden, um mit den Herausforderungen jetzt durch das Coronavirus umzugehen. Das ist vielleicht ganz interessant, um sich da das eine oder andere mal anzuschauen.
0: Das ist eine coole
2: Idee, werde ich, werde ich verlinken. Ja, das hätte ich genau das hätte ich auch gesagt und ansonsten bauen wir zum Beispiel gerade auch an so einer Technology-Map, wo wir alle Startups, die irgendwie ähm, was gegen als oder Überwältigung von Corona sozusagen was machen können, dass wir darauf verlinken, das sind glaube ich auch so spannende Sachen. Und ansonsten, glaube ich, echt ähm, so Podcasts, ähm, die, die total auch interessant sind, wo man irgendwie hätte ich auch noch so zwei, drei Ideen, die man sich einfach mal anhört, wo man sich mal beschäftigt oder auch, ich sag mal, lesen ist, ob das Gründerszene ist, ob das T3N oder viele andere sind, wo man halt sich, glaube ich, auch ganz, ganz tolle Infos rausziehen kann, wo man mal so ein bisschen was, was drüber. Okay, ja cool. Dann
0: würde ich sagen, letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den ihr gerne in einem der folgenden Interviews ausgefragt hören würdet?
1: Ähm, ja, also ich, ich promoviere nebenbei auch noch im Bereich Politikwissenschaften. Deswegen habe ich immer persönlich auch einen äh, sehr, sehr starkes Interesse, da die, die politische Perspektive zu hören, gerade ja. auch jetzt, wenn es darum geht, so schnell immer Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist dann...
0: Ja, das ist spannend. Ja. Hast, hast du da jemand Konkretes? Also in den, in den letzten beiden Interviews, die online gegangen sind, habe ich mit Aaron Stenitzki Gesprochen, der ist promovierter Politikwissenschaftler und da haben wir ganz konkret über Digitalisierung, Demokratie und den Begriff der Freiheit gesprochen. Mhm. Also super spannendes Gespräch, aber halt sechs Wochen vor Corona aufgenommen. Da wussten wir nicht, was jetzt auf uns zukommt. Hättest du da jemanden, der, der ganz konkret zu diesen heute interessanten Fragestellungen was sagen könnte?
2: Ich fände zum Beispiel total spannend, jetzt neben PwC-Kollegen den Daniel Barke von Work Genius, der äh, selber einen ähm, Podcast auch gibt und der einen Unternehmen gebaut hat, der Freelancer bei Ad hoc-Zeiten an Unternehmen vermittelt. Ähm, der ist, glaube ich, super spannend dafür, weil der quasi nur auf Basis von New Work etc. Ähm, sozusagen äh, das Unternehmen, und das Geschäftsmodell entwickelt hat und äh, entsprechend hier ganz, ganz tolle Mehrwerte, glaube ich, darstellen kann und äh, der jetzt eigentlich äh, Digitalisierung jetzt erst recht auf Basis von Corona und von daher, glaube ich, wäre das eine super spannende Person, die ähm, da ganz viel mitwirken, kann, also Daniel Barke von Work Genius Cool.
0: Das ist Premiere, ähm, dass ein Gast gewünscht wurde, den ich schon interviewt habe. <lacht> das ist ah, okay. Nachschlagen, aber irgendwann letzten Sommer habe ich schon mit ihm gesprochen. Ähm, aber ja, ähm, Möglicherweise ist das aber eine spannende Sache, ihn jetzt nochmal zu interviewen, weil er sicherlich jetzt einen völlig neuen Blickwinkel noch zu äh, beizutragen hätte. Könnte ich mir vorstellen. Cool. Ich äh, klinge ihn einfach mal an. Den, äh, den Kontakt habe ich. <lacht> okay. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, sollten wir das jetzt an dieser Stelle zu einem Ende bringen, weil, glaube ich, alle gerade mehr als genug Zeit äh, mit digitaler Kommunikation zu bringen. Außerdem sind die Bahnfahrten weggefallen, um Podcasts zu hören. Ähm, ja. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und für den ganz spannenden Einblick. Also ich glaube, ähm, dass das wirklich eine super, super interessante Sache ist, um jetzt ein wirklich konkretes, anschauliches Beispiel zu haben, wie Digitalisierung von so einem Offline-First-Format äh, funktionieren kann. Ähm, ja. Das war die erste Sonderepisode des Podcasts Wege der Digitalisierung in Zeiten von Corona. Ich habe mit Lisa und Christoph von PWC gesprochen. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt, dass da vielleicht jeder was von mitnehmen kann. Ganz vielen Dank für eure Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ich sage auch vielen Dank.
1: Ja, danke dir und wir freuen uns schon auf das Wiedersehen digital im Programm.